0: Du bist da, oder?
1: Ich bin da, du kannst starten.
0: Gut, dann starten wir. Psychcast, Folge 81, glaube ich, ne? Ja. Gut, viel Spaß. Psych
1: du musst das
0: Oh, so Jingle. Much more. Sei doch mal ruhig, wenn das es Ja, weißt du, warum du den Schingel nicht hörst? Der kommt über die vierte Bahn wahrscheinlich. Ja,
1: das kann
0: sein. Das kann sein. Herzlich willkommen, Psychcast Folge 81. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört und schön, dass du da bist. Hallo, Jan aus Köln.
1: Hallo, Alex. Und ihr habt es schon gehört, heute machen wir es mal mit einem Mischpult. Wir sind wirklich technisch total auf, auf dem Zug der Zeit. Wir haben das Roadcaster Pro.
0: Genau. Und weil noch ein Update fehlt, ist jetzt Jan über Skype zugeschaltet. Das ist einfach mal ein Versuch heute. Das nehmen wir einmal so auf in der nächsten Folge dann ganz bestimmt wieder in der gewohnten Qualität.
1: Alex, worüber reden wir heute?
0: Ja, wir haben so ein paar verschiedene Themen, wir wollen ein bisschen über Arbeitswelten sprechen, über Geschlechtsunterschiede in der Psychiatrie und Psychosomatik und was war das dritte?
1: Delir ja. äh, und, und Stress. Stress, Stress, genau. Ja. So, wo fangen wir Stress an? Stress auf, auf Arbeit. Stress <lacht> auf Arbeit. <lacht> ja. Also auf der Arbeit hat man Stress. <lacht> <lacht> ja. Das ist okay so. Da wird man ja auch für bezahlt.
0: Ja, sehen die einen Aber so und die anderen so.
1: Ja, es kommt, es kommt gleich, würde sogar ich noch differenzieren. Aber erstmal mhm. muss man sich okay. klar machen, man, man darf auch leiden auf der Arbeit. Das ist erstmal okay. Also es darf auch mal Termindruck geben und es darf viel zu tun sein. Das, dafür wird man ja bezahlt. Das ist ja die Arbeit, das ist ja keine Freizeit. Man muss sich erstmal von dem Gedanken trennen, dass man auf der Arbeit keinen Stress haben kann. Man soll nur dann, äh, und jetzt kommt die Differenzierung, ja. überlegen, was ist sinnvoll und notwendig und welcher Stress macht mich jetzt wirklich krank und macht wirklich Probleme. Also, zum Beispiel, wenn ich eine Zeitung rausgebe und die wird jeden Tag gedruckt, dann habe ich einen Redaktionsschluss, der ist, sagen wir mal, um 20 Uhr und dann muss ich bis 20 Uhr fertig sein. Das ist einfach so. Da, da kann jetzt jeder sagen, was er will. Es gibt in jeder Zeitung einen Redaktionsschluss, egal wann der ist. Und der macht Stress, weil ich kann den Text nicht beliebig lange überarbeiten. Um 20 Uhr sagt der Drucker so, pass auf, ich setze jetzt den Druck. Du kannst ja nicht mehr ändern danach. Dieser Stress gehört zur Arbeit und macht auch nicht krank, ich muss halt lernen, wie ich damit umgehen kann. Ja. Krank macht mich, wenn mein Chef sagt, du musst den Artikel schreiben, während du eigentlich das Kind von der Kita abholen musst. Das geht natürlich nicht.
0: Ja, ich weiß aber gar nicht, ob das auf Dauer Stress machen muss. Also Stress ist ja vom Organismus eigentlich eine Anpassungsreaktion auf neue Umstände, eine Veränderung der Umwelt. Und wenn ich da langfristig arbeite, wäre schon das Ziel, eigentlich mich so darauf einzustellen, vom Mindset her, vom Körperlichen her, dass das Gewöhnung wird und dass es nicht mehr eine Stressreaktion erzeugt. Weil eine Stressreaktion ja irgendwann ähm, sich abgenutzt hat und dann irgendwann läuft auch der Körper auf Verschleiß sozusagen. Stress ist so dazu gemacht, um eine kurzfristige Anpassung zu ermöglichen. Aber langfristig soll der wieder runterreguliert werden. Das ist ja die Idee vom, vom Stress. Das ist sozusagen so ein Boost. Da wird auch das Immunsystem unterdrückt. Da wird der Körper höhere Leistungen vollbringen. Ähm, aber irgendwann kommt er in die Erschöpfung. Und dann muss auch eine Pause her. Das heißt, wenn ich Schwierigkeiten daran habe, mich an den Redaktionsschluss um 20 Uhr zu gewöhnen, wird das, glaube ich, tatsächlich gesundheitsschädlich.
1: Das glaube ich nicht. Also ich kenne keinen Journalisten, der nicht Stress hat, wegen des Redaktionsschlusses, aber das machen alle trotzdem bis zur Pensionierung. und
0: ähm, Ja, viele sterben ja vorher. Dann. Also ja, Das ist ja der, der ist super Kettenraucher-Job, ein Choleriker-Job. Und ähm, <lacht> die sind ja manchmal, also gerade so Ältere, die auch so von diesem alten Schlag noch sind, die sind ja schon äh, echt belastet dadurch. Ne? Und ich denke schon, dass das auch gesundheitsschädlicher Stress ist.
1: Ja, und ich denke das nicht. Also mein Vater war Journalist und der hat immer zehn Minuten vor Redaktionsschluss noch irgendwelche neuen neuen Gedanken gehabt. Gedankenblitze und sich immer,
0: hat er gehabt, Richtig Gedankenblitze. Oder, oder
1: neue Fakten, das gibt es ja auch, dass irgendeine Pressemeldung rausfällt, dass jetzt alles anders ist. Und da muss man halt in diesen zehn Minuten nochmal den ganzen Artikel umschmeißen und da gewöhnt man sich nicht dran. Ich glaube, das ist wie pendeln und Lärm. Also ja, aber dann Reaktion ist es Schluss ungesund. Man dann ist es nicht nicht
0: Also früher dachte man ja, man könnte jetzt sagen, der, also man ist ja Journalist mit Leidenschaft ne? und das kickt richtig. Ja. Kurz vor Schluss hast du Bock, ja. da sie kommt die neue Meldung rein und dann ist das so ein Adrenalinrausch. So. Früher dachte man ja, ja wenn das jemandem Spaß macht, dann ist das ja Euch Stress der ist dann nicht schädlich. Ne? Nur ja, das man, denke ich ähm, immer noch, ja. ja aber das Ko Konzept, glaube ich, zeigt die moderne Stressforschung, wie ich das verstanden habe, dass das Konzept eigentlich zu vernachlässigen ist. Es gibt nur Stress oder keinen Stress. Und das ist eine Dosisfrage. Ich finde, wer das ganz gut beschreibt, da können wir auch mal ein YouTube-Video verlinken, ähm, das ist Tobias Esch. Wir können den eigentlich auch mal einladen hierher. Ähm, der hat relativ viel in den letzten Jahren zum Stress geforscht. Und er sagt, das mit Euch-Stress und Distress, das wäre völliger Käse.
1: Ja, den müssen wir dann auf jeden Fall mal einladen. Aber ich glaube, die Wahrheit ist nicht, dass das Ziel ist, nur auf dem Sofa zu sitzen. Es gibt schon Stressoren bei ganz vielen Berufen, die einfach zum Beruf dazugehören. Und wenn ich das als ähm, sinnvoll und als eine vernünftige Herausforderung ansehe, muss ich daran nicht krank werden. Also zum Beispiel Ärzte, die mit Notfall Ja, Er meint was anderes
0: haben. mit Stress. Er meint, glaube ich, damit wirklich diese, diese typische Kaskade, die vor allen Dingen vom Cortisol angeführt wird, aber von vielen anderen Immunmodulatoren, diese Anpassungsreaktion an veränderte Herausforderungen, an ja. veränderte Belastungen. Ne? Und die okay, soll natürlich nur kurzfristig sein. Dann sollst du dich sozusagen wieder, soll ein Gleichgewicht entstehen ja, zwischen Anspannung und Entspannung
1: wenn ich den Stress schon als was Pathologisches irgendwie definiere und sage, das ist immer, wenn der Körper da ins Ungleichgewicht gerät. Also es ist ja was anderes zwischen Aufregung oder Anspannung oder Konzentration oder Leistung in kurzer Zeit bringen. Zum Beispiel jetzt auch, wenn man ein Notfall geschehen hat, was auf jeden Fall auch Stress ist, meinem Sprachgebrauch nach, der aber einfach ein Wesensmerkmal der Arbeit sein kann oder zumindest dazugehören kann und der dann auch wieder vergeht. Und daran muss man eben keinen Schaden nehmen, wenn ich das von Anfang an so definiere, dass das etwas ist, was der Körper nur kurzfristig aushält und nicht dauerhaft, dann, dann beißt sich die Definition in den eigenen Schwanz. Aber zum Beispiel, wenn du Polizist bist, du hast immer wieder stressige Situationen, wo dich einer körperlich bedroht oder so, aber da kann man ja nicht sagen, ja gut, wenn das immer wieder kommt, dann werden die Leute krank, dann könnte ja keiner mehr Polizist sein, weil es gibt da stressige Situationen, die gehören zum Wesen dieses Berufs.
0: Ja, yeah, das ist auch nicht die Frage. Wichtig ist ja nach dem Notfalleinsatz oder nach dem Polizeieinsatz, dass dann die Reaktion wieder zurückgefahren wird und dass der Körper wieder in ein Gleichgewicht findet. Es gibt ja sozusagen dieses chronisch aktivierte Distress-Syndrom, So hieß ist es ist glaube ich auch gar nicht mehr ganz aktuell, aber wo du sozusagen aufgrund irgendwelcher Belastungen das können auch innerliche Gründe sein, sozusagen aus der Stressreaktion nicht mehr rauskommst. Du, du kriegst, du, ähm, du findest kein Land sozusagen. Ne? Dein Körper versucht zu kompensieren und du beruhigst dich nicht wieder. Du hast keine Ruhephase ja. mehr. Das ist das Problem, äh, das ja. ist das Problem. Anspannung sozusagen. Wir wissen ja vom Stress kurzfristig. Die Stressreaktion verbessert deine Konzentration, verbessert deine Reaktionsfähigkeit. Aber nach einer Weile kommt die Erschöpfungsreaktion, dann wird sie umso langsamer. Das heißt, es ist wie ein Boost, den man sich kurzfristig geben kann, der aber nicht, äh, nicht lange hält. Ja.
1: ja, mit dieser Definition und mit dieser Trennung kann ich gut leben. Dass der Polizist natürlich, wenn die Schicht zu Ende ist, sich irgendwie erholen soll und entspannen soll und sagen soll, so, jetzt greift mich auch zu Hause keiner mehr an. Das ist richtig. Und wenn der das nicht kann, dann äh, wird es auch eine Stresskrankheit geben können. Aber dass der in dem Moment, wo er zu einer Schlägerei gerufen wird, in Stress gerät oder der Notarzt, wenn er zu einem Notfall gerufen wird oder eben der Journalist vor Redaktionsschluss, ähm, das macht meiner Meinung nach eben nicht krank. Klar, wenn man sich nicht erholen kann, wenn man nicht wieder sich entspannen kann, wenn das vorbei ist, das ist ein Problem. Aber der, das, was ich jetzt Stress nenne, was nicht jeder Stress nennen würde, vielleicht die Aufregung, die in einem Job auch mal sein kann, die ist eben nicht zwingend krankmachend. Dann müsste ja jeder Lektor werden oder Boah, ich glaube, das
0: kann auch sehr stressig sein, Lektor. Ja,
1: Lektor ist das Schlimmste. <lacht> von genau. Also die haben am meisten Stress. Die haben ja auch einen Redaktionsschluss und der ist ganz hart.
0: Ja, ja. Aber ich gl glaube auch, das sehe ich. Also diese diese Aufregung dann und dieses seine Kompetenz einzubringen, das würde ich jetzt gar nicht zum Stress unbedingt dazu zählen. Aber ich weiß, was du meinst. Natürlich klar. Ja, ja aber das, das lässt sich nicht vermeiden. Das gehört anhande. auch zum Wesen dazu. Genau. Ich glaube, wichtig ist noch, dass man auch selber rausfindet wie man selber so drauf ist, wie man damit umgeht. Also man hat ja irgendwie so ein Temperament und eine biologische Ausstattung und und dann so psychische Eigenschaften und Wichtig ist glaube ich, so eine Passung ne, zwischen der Tätigkeit und der Form der. Also für mich wäre das zum Beispiel nichts. Ich war ja auch als Arzt äh, eine Zeit in der Notaufnahme in, in einem großen Krankenhaus und bin auch Notarzteinsätze gefahren. Aber zum Beispiel, das wäre jetzt für jahrelang für mich nichts gewesen. Ich, ich weiß, ich kann danach nicht gut pennen nach einem 24-Stunden-Dienst. Ich Komme nicht so zur Ruhe. Zu mir passt das nicht. So, ich finde zum Beispiel das besser 20 Uhr Abgabetermin für eine Zeitungsseite. <lacht> Ir irgendwie weiß ich nicht. Das ist ja so. Das andere ist ja auch muss man körperlich aktiv sein und das würde, ähm, würde mich in der Kombination mit dem Schlafentzug und so, das würde bei mir schädlichen Stress auslösen, das spüre ich irgendwie. Deswegen habe ich ja, mache ich ja jetzt auch was anderes. so Und ähm, das ist, glaube ich, schon gut rauszufinden. Also da, da, da stimme ich dir zu, es kann einen Journalist geben, der jeden Tag Stress hat, aber ähm, für den das die Erfüllung ist einfach. ne
1: also gerade für dieses Notaufnahme-Beispiel gab es eine Studie, die hoffentlich finde ich die nochmal, aber da kam letztlich raus, wenn man es als sinnvolle Herausforderung sieht, dann kann man sein Leben lang in der Not Notaufnahme arbeiten. Wenn man das als Stress ein einschätzt, dann brennt man nach kurzer Zeit aus. Das, das, ist das, das meine ich einen. ja, das
0: ist, geht viel über die Subjektivität zum ja. Einen. Ne? Ob du das machen musst, ob das wie eine Strafe ist oder ob du daran aufblühst. Ja. Und auch auf deine eigene körperliche Ausstattung, glaube ich. Das hat damit auch zu tun. Also wie leicht du auf Stresshormone reagierst. Also ziemlich... Ähm hat es auch, glaube ich, biologische Gründe, die ja wiederum auch mit den Vorerfahrungen zu tun haben. Ne? Ob du jetzt wir sind uns
1: völlig einig, man muss was finden, was zu einem passt. Und die Belastung am Arbeitsplatz muss zu einem passen. Ich bin nur so hartnäckig in dieser Unterscheidung, weil ich manchmal von Patienten höre, ja, also sagen wir mal, ich arbeite jetzt auf dem Arbeitsamt oder so, da kommen immer diese, diese Kunden und das stresst ja. mich, äh, weil, weil nein weil Moment, das ist so, Ganz so herausfordernd. Ja, oder? aber
0: das ist ja sowieso, ja. das ist ja der Punkt das ist nicht die Arbeit, also das, da weiß ich genau, was du meinst und Stress ist so ein Oberbegriff, da kann man gar nichts mit anfangen, was da stresst, sind die Beziehungen zu diesen unterschiedlichen Leuten und mhm. ist nicht sozusagen, dass man Perso druckt und rausgibt oder so, sondern was da stresst, ist so die Auseinandersetzung mit den anderen Menschen und das ist, glaube ich, ein Grund, warum dann häufig am Ende die Arbeit verteufelt wird ne? und man ist dann lange mhm. krankgeschrieben und sagt, ich bin überarbeitet, ich habe Burnout, äh, wie soll ich denn wieder arbeiten können? Und dahinter stecken eigentlich Beziehungsschwierigkeiten und ähm, die Herausforderung einfach mit anderen umzugehen und, und ähm, klar zu kommen, irgendwie da einen vernünftigen Weg zu finden zwischen ähm, eigenen Aufgaben, die 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 man selber erfüllen muss und auch, wo man sich abgrenzt was die anderen machen müssen. Das ist, glaube ich, häufig bei, der, bei dieser Arbeitssache das Problem. Das ist ja. gar nicht Stress oder Arbeitsbelastung, sondern Beziehungsschwierigkeit. Beziehungsschwierigkeiten
1: können das eine sein. Es kann aber auch dadurch Stress geben, dass man zum Beispiel nicht die Kompetenzen hat, die man bräuchte, um in diesen Situationen angemessen handeln zu können, sondern weil immer irgendwas noch ein anderer mit äh, akzept, genehmigen muss oder so. Es kann sein, dass wirklich die Arbeitszeiten unpassend sind. Es ja, kann da, sein, dass ja. man mit dem Vorgesetzten irgendwie nicht nicht klarkommt und der einen deswegen nicht sinnvolle Sachen machen lässt. Es gibt da ganz viele verschiedene Sachen, aber ähm, es ist halt extrem wichtig rauszufinden, was denn jetzt genau stresst. Dass ich während der Arbeit ähm, Leistung bringe und manchmal sogar in kurzer Zeit verdammt viel und das auch gar nicht dauerhaft machen könnte, das ist an sich noch nicht immer das, das was ich als Stress einschätzen würde, sondern oft sind es dann andere Sachen. Und es ist total hilfreich, wenn man das auseinanderzieht. Denn sonst sagen die Leute ja, ich kann meine Arbeit nicht mehr machen, Diese vielleicht aber machen könnten, wenn die Absprachen irgendwie anders wären.
0: Also darum es mal zuzuspitzen, glaube ich, Stress ist da ein Wort, was mich erstmal davon entlastet, mich mit dem eigentlichen Problem auseinanderzusetzen und alles, okay. was du eben aufgezählt hast am möglichen Problem, sind meiner Meinung nach alles Beziehungsthemen, also mit dem Vorgesetzten, der mhm. nochmal was absegnen muss, mit einer Überforderung, ich werde irgendwo hingetan, wo ich gar nicht äh, eingearbeitet mhm. bin. Diese diese ganzen Punkte, die münden immer darin, das ist ja extrem schwierig, weil du hast ja so eine, so eine Doppelbeziehung zu deinem Arbeitgeber, du bist irgendwie abhängig, der zahlt dich, wird seine Leistung bringen, aber musst auch auf dich achten. Ich muss ja irgendwie sagen, wenn ich was noch nicht kann und wenn ich das nicht schaffe. Das bringt viele viele Menschen in schwierige Situationen und das sind, glaube ich, dann schon große Belastungen, die die eben sich körperlich Immunsystem ähm, ähm, endokinologisch und so auch bemerkbar machen als Stress. Aber da finde ich es total wichtig von diesem Überbegriff, ich, ich äh, ähm, kann nicht mehr zur Arbeit gehen, hin zu, was sind da eigentlich die einzelnen Herausforderungen? Das finde ich da ganz, ganz wichtig. Und was ich da immer wieder höre, was man auf Arbeitgeberseite, glaube ich, oft bemängeln kann, äh, sind so äh, mangelnde Strukturen, in, die den dem Einzelnen nicht genug Sicherheit und Verlässlichkeit bieten.
1: Mhm. Genau, denn jetzt kommen wir auch zu dem Take-Home-Point praktisch. Also ich habe mich jetzt ja lange sperrig gezeigt, was für Stress, also was da zu unpräzise ist. Und wenn man präziser wird, dann kommt man ganz oft auf so klare Absprachen in der Beziehung, also auch in der Arbeitsbeziehung. Also es geht jetzt nicht darum, mag ich den einen oder mag ich den nicht, sondern wer darf was, wer, wer muss was tun, wer ist wofür verantwortlich, was ist mein Bereich. Ähm, solche klaren Absprachen helfen meiner, meiner Erfahrung nach auch oft, das, was als Stress empfunden wird, zu reduzieren. Auch wenn man vorher ein falsches Bild davon hat oder ein anderes Bild was den Stress macht. Es sind oft nicht die Kontakte mit den Klienten beispielsweise, sondern die Absprachen, was ich in diesen Kontakten tun soll, darf, muss, kann, beispielsweise oder, oder ähnliche Probleme.
0: Mhm. Ja, und das zeigt ja auch die moderne Führungsforschung ganz klar. Ein moderner Vorgesetzter ist eigentlich Dienstleister für seinen Arbeitgeber. Der guckt, ob sie alles haben, ob sie genug Klarheit haben, ihre Aufgabe zu erfüllen. Und da geht es jetzt nicht um das Kontrollieren der Aufgabe, sondern denjenigen dazu zu bringen, sein Potenzial zu entfalten. Und eigentlich finde ich ein Vor, also, also nehmen wir mal jetzt eine, eine Frau, die nur halbtags arbeitet, ne? die kann ja viel besser arbeiten in dieser Hälfte der Zeit. Wenn das zum Beispiel klare Absprachen gibt, sie ist nur bis dann und dann da, mhm. dann übernehmen andere Kollegen, dann kann die in dieser Zeit beruhigt und ohne Stress eben, ne? Mhm. sich um ihren Aufgabenbereich kümmern, als wenn sie immer weiß, oh, ich muss ja schon bald wieder los. Die anderen reagieren da gar nicht drauf, jetzt muss ich wieder irgendwo hingehen, muss dann sagen, ich muss los oder sie verschleppt es und so. Also da ist Klarheit, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und ein Vorgesetzter sollte eigentlich seine Mitarbeiter fragen, was sie am dringendsten brauchen, um gut arbeiten zu können. Das wäre so ein ganz anderer Ansatz, als das häufig in den Unternehmen noch stattfindet, finde
1: ich. Mhm. Und wenn es dann beispielsweise die Absprache gibt ähm wenn jetzt dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin bis 14 Uhr arbeitet und dann kommt eben noch ein Klient um 13.55 Uhr, mhm. aber so ein Kontakt dauert fünf bis 20 Minuten, das weiß man vorher nicht, dass sie dann eben um 13.55 Uhr keinen neuen Kontakt mehr annimmt. Denn wenn das nicht klar geregelt ist und man sagt, ja, vielleicht schaffst du den doch noch, oder zumindest unklar ist, was sie tun soll um 13.55 Uhr, dann nimmt sie ihn an und dann empfindet sie eben diesen Klienten als stressig, ja, aber genau. fehlte es an der Absprache, dass sie um 55 eben keinen mehr annehmen soll, ja. weil die dauern manchmal 20 Minuten und sie muss ja das Kind in der Kita abholen ja. und dann kommen die Leute und sagen, ich habe Stress auf der Arbeit, ja. die, die Klientenkontakte sind mein Problem, ich kann da nicht mehr arbeiten, ich schaffe das nicht. Dabei fehlt es an was anderem. Das wäre so ein wirklich typisches Beispiel, wo diese Unterscheidung nicht nur von mir an den oder von uns beiden jetzt an den Hahn herbeigezogen ist, sondern das finde ich ganz häufig ein Problem.
0: Ja. Und ja. da können wirklich die Unternehmen oder, oder auch so öffentliche Stellen oder so viel mehr machen, um aus ihren Mitarbeitern das volle Potenzial rauszuholen. Ne? Und das ist ein Win-Win für alle. Der Kunde ist zufriedener, der Mitarbeiter kann viel besser arbeiten, der ist zufriedener der Arbeit und für den Arbeitgeber ist es auch besser, ne? als wenn er jemanden hat, der eine Stunde vor Dienstschluss schon in Stress gerät, weil er nicht weiß, wie er sich jetzt da irgendwie rausmogeln soll, weil seine Arbeitszeit mhm. endet. Da gibt es, ja. glaube ich, echt Nachholbedarf. Ja, so ist es. Das war der Punkt Arbeit und Stress.
1: Richtig. Delir hatten wir noch und Gender. Such ja. dir eins der beiden aus. Beide schaffen wir nicht, glaube ich.
0: Dann ja, machen wir mal Gender. Machen
1: wir mal Gender. Also ich erzähle kurz, was ich heute Morgen in einem Podcast gehört habe, und zwar von einem amerikanischen Podcast-Sender, der heißt, glaube ich, Neuropharmacology und ist aus dem Nature-Verlag. Das ist eine super Zeitschrift, aber die kann man auch nicht lesen, die ist viel zu, viel zu ähm, teuer und äh, hochrangig. Das kann man nicht regelmäßig lesen, aber der Podcast ist super. Und die haben gesagt, seit drei Jahren ist es überhaupt erst eine Verpflichtung der amerikanischen Gesundheitsbehörde, dass in Studien, insbesondere auch in Tierstudien, nicht nur männliche Versuchstiere einbezogen werden, sondern eben auch weibliche und dass auch bei menschlichen, ähm, wissenschaftlichen Untersuchungen nicht nur Männer einbezogen werden, sondern auch Frauen. Denn man muss wissen, gerade bei Tierversuchen war es in der Vergangenheit ganz üblich, dass man männliche Tiere genommen hat, weil die weiblichen durch den Zyklus einen Störfaktor mehr hatten als die männlichen den man dann erst mühselig rausrechnen müsste, aber das oft nicht konnte. Und viele Erfahrungen oder viele Erkenntnisse an Tieren sind ganz stark männliche Tiere dominiert. Und auch bei den Untersuchungen am Menschen äh, gibt es viele Untersuchungen, die nur mit männlichen Probanden durchgeführt worden sind. Und das NIH hat nun festgehalten, das geht jetzt nicht mehr. Also entweder man hat beide ähm, Gruppen oder man muss genau begründen, warum man nur die eine gründet. Gruppe hat und es sind viele Sachen rausgekommen und zwar nicht nur, dass Frauen geringere Dosierungen von Medikamenten vertragen, was man schon ein bisschen gedacht hat, ja, aber was ja. irgendwie auch nicht regelmäßig berücksichtigt wird. Sondern es gibt noch eine ganze Fülle von anderen er Ergebnissen, beispielsweise dass das männliche Gehirn ja langsamer reift als das weibliche. Also wer, wer Jungs und äh, Mädchen als Kinder hat, weiß, die Mädchen sind den Jungs in der gleichen Klasse oft äh, ein Jahr voraus, was den verbalen Talentgrad äh, angeht und aber mhm. auch was Selbstständigkeit ja. angeht. In der Teenagerzeit äh, reifen Frauengehirne früher als Männergehirne. Die haben einfach ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten und damit auch unterschiedliche vulnerable Phasen. Mhm. Und äh, wir kennen ja alle so Krankheiten wie die affektiven Störungen, wie die Depressionen. Die sind bei Frauen doppelt so häufig wie bei Männern. Da müssen ja Unterschiede sein, die sich dann auch in der Therapie irgendwie eigentlich doch auswirken müssten. Und ähm, jetzt gerade kommen eine ganze Reihe von genetischen, epigenetischen, äh, entwicklungspsychologischen, pharmakologischen Erkenntnissen zusammen. Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, äh, wir stehen da noch ziemlich am Anfang, die Geschlechterunterschiede bei psychischen Erkrankungen richtig zu verstehen. Mhm.
0: Was könnte es für Konsequenzen haben für die Therapie?
1: Ja, also ich glaube, dass sehr viel häufiger die Dosierungen in Zukunft, so wie bei dem Schlafmittel, ist es jetzt Zolpidem oder Zopiklon, ich verwechsle es immer, ich glaube Zolpidem, da lautet die Dosierungsanweisung für Frauen 5 Milligramm und für Männer 10 Milligramm. Weil Männer 10 brauchen und vertragen und Frauen haben von 10 Milligramm überhängen. Wir werden, glaube ich, sehr viel öfter in der Zukunft bei bestimmten Medikamenten unterschiedliche Dosisempfehlungen für erwachsene Männer und erwachsene Frauen haben. Wie wir ja auch unterschiedliche Dosisempfehlungen für Kinder und Erwachsene haben. Aber aber ähm, es gibt einfach Medikamente, die von Frauen anders gebraucht werden. Nicht immer 50 Prozent, aber ein Viertel oder ein Drittel weniger würde mich nicht wundern, wenn wir das öfter hätten. Ähm, und und bei so einer Erkrankung wie der, wie der affektiven Erkrankung, wo Frauen doppelt so häufig betroffen sind wie Männer, gut, da gibt es immer die Überlegung, vielleicht hat das was mit den Hormonen zu tun. Das ist äh, auch eine berechtigte Überlegung, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit erklärt das nicht alles und auch wahrscheinlich nicht den überwiegenden Faktor. Da muss man einfach mal versuchen, herauszufinden, woran das liegt. Und es würde doch überraschen, wenn das nicht auch eine therapeutische Konsequenz dann hätte. Oder? Mhm. Mm wie ist ja. es in der Psychotherapie? Und da behandelt man Männer psychotherapeutisch typischerweise anders als Frauen. Gibt es da ein paar Dinge, die schon klar sind? Oder ist das auch noch äh, terra incognita?
0: Naja, da gibt es ja so viele Unterschiede Das Gesch äh, zwischen den unterschiedlichen Menschen einfach. Also natürlich macht das Geschlecht auch einen Unterschied, aber ich könnte jetzt nicht so das darauf alleine beziehen, ja. Was ich so interessant finde, ist, Frauen haben ja viel, viel seltener myocard infarkte ne? Ich weiß gar nicht, wie viel seltener mhm. das ist. Mir fiel nämlich, das habe ich gerade noch mal gelesen, dass ja weiterhin es einfach schwierig ist wegen der untypischen Symptomatik und wegen der mhm. Seltenheit, dass das, mhm. dass Frauen häufig darauf gar nicht untersucht werden, also auch unbeabsichtigt nicht so ernst genommen werden, wenn sie vielleicht typische Beschwerden haben, die ja eher Kieferschmerzen dann sind oder eher mhm. Luftnot. Und also das ist, ähm,
1: und auch unterdiagnostiziert werden ja, beim ja. Herzinfarkt, weil sie nicht diesen Todesschmerz mit Ausstrahlung in den linken Arm so oft schildern genau, und ja, und aber dadurch unterdiagnostiziert. Ja, genau sind. und
0: und jetzt und beim, bei der Depression sind wahrscheinlich Männer unterdiagnostiziert, ne? weil ja. man hier zwischen Hausarzt und Männern häufig so Schulterklopfende Kumpels mhm. und ist ja klar, hier geht's ja gut Werner und und so ne, also mhm. und ich glaube, das sind wirklich geschlechtsspezifische Unterschiede, die zu Nachteilen führen. Jeweils, also das ist so richtig relevant. Also bei der MeToo-Debatte und so, die ich jetzt nicht so verfolge, aber fragt man sich ja manchmal so im All, ja, Jan, sorry. Ja. ja. Also die Benachteiligung von Männern, ob sie nun wirklich gibt, ich bin mir da bin mir da gar nicht so sicher oder ob nicht Frauen noch mehr benachteiligt sind. Aber im Medizinbereich so mit Erkrankungen. Da finde ich das schon total relevant. Also da ist eine Frau, glaube ich, hat einfach viel schlechtere Chancen, die richtige Behandlung zeitnah zu bekommen, wenn sie einen Mucard-Infarkt hat. Und bei Männern ist es, glaube ich, bei der Depression tatsächlich so. Also auf die Diagnostik müsste das, glaube ich, einen stärkeren äh, Einfluss haben.
1: Ein Beispiel, das heute Morgen in diesem Podcast erwähnt wurde, ist, dass äh, in Amerika im Moment die Opioidkrise ziemlich ausgeprägt ist. Und da denkt man ja immer von Abhängigkeitserkrankungen sind Männer stärker betroffen. Tatsächlich zeigen sich auch Männer bei Abhängigkeitserkrankungen über alle Substanzgruppen etwas häufiger. Aber bei Frauen ist es beispielsweise so, dass die Dosis-Eskalation von Opioiden schneller geht als bei Männern. Also wenn die einmal angefangen haben mit einem Opioid, kommen sie viel schneller in hoher Dosierung, die dann aber auch zu einer und den damit verbundenen körperlichen Problemen führt. Als Männer es gibt ganz viele Dinge, die man nicht richtig auf der Spur hat, weil man nicht richtig unterscheidet. Also ich glaube, dass uns da in der Zukunft noch ziemlich vieles auffallen wird.
0: Dann gibt es ja in der Psychosomatik den großen Bereich der Essstörung, ne, wie ja. Anorexie und Bulimie. Und da ist es ja auch so, da gibt es ja auch Männer, die das haben, aber es sind halt größtenteils über 90 Prozent Frauen. Und da erwische ich mich auch mal bei, wie man diese Differentialdiagnose häufig bei Männern einfach mal nicht mitdenkt, als wenn mhm. es sie nicht gibt, ja, und selbst mhm. wenn von Erbrechen gesprochen wird, dass irgendwie diese Lampe nicht so angeht, ähm, das mhm. ist schon ganz typisch, also das, das fällt mir so zu geschlechtsspezifischen Unterschieden so spontan ein, mhm. aber was, was, was kann man tun?
1: Ja, man muss sowieso versuchen, wie du es eben schon bei der Psychotherapie gesagt hast, sehr viel individueller den Patienten anzugucken. Das Geschlecht ist ist ein Punkt von sehr vielen die Varianz ausmachen und man muss sich bei diesen Studien und bei den üblicherweise hilfreichen Interventionen schon klar machen, dass das immer eine Gruppe ist, die von so einer Intervention profitiert. Und letzten Endes muss man versuchen, so individuell wie möglich zu behandeln. Bei Medikamenten ist ja oft so, zumindest bei Psychopharmaka, dass man den Blutspiegel messen kann. Der ist ja auch für Männer und Frauen als Zielblutspiegel gleich. Nur, dass die eben unterschiedliche Dosierungen dafür brauchen. Und wenn ich ohnehin weiß, auch ein Mann hat relativ zu einem anderen Mann eine unterschiedliche Verstoffwerzungsgeschwindigkeit, einen Mann zu einer Frau auch, wenn ich aber ohnehin mich mehr am Blutspiegel orientiere als an der Dosis beispielsweise, dann habe ich diesen Unterschied mit eingefangen praktisch. Man muss eben versuchen, nicht alle nach Schema F zu behandeln, sondern alle möglichst individuell. Und Geschlecht ist eins von mehreren Unterschieden, die da eingehen und von uns immer noch unterschätzt werden.
0: Jetzt haben ja auch Männer, Männern sagt man ja immer nach, dass sie a einen anderen Zugang zu Gefühlen haben als Frauen, dass der irgendwie schwächer ausgeprägt ist, mhm. Wahrnehmung und, und Differenzierung von Gefühlen. Glaubst du, das ist so kulturell entstanden, weil man an Jungs andere Erwartungen hat als an Mädchen? Oder mh, weißt du da was über andere... Richtig biologisch, genetisch. Äh, nee, aber,
1: ja, aber ich, ähm, ich persönlich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass männliche Teenager länger brauchen, um über Gefühle reden zu können im Vergleich zu weiblichen Teenagern. Das kann man beobachten. Aber Männer Nochmal, sind. dass Frauen das sind, mehr, dass weibliche ja, Teenager Frauen mehr darüber reden, so. Ja, die mhm. können früher darüber reden, die sind sich auch früher bewusst. Männliche Teenager sagen eher, mir geht's nicht gut, aber Frauen können dann schon sehr genau sagen, wer jetzt was getan hat und wie das auf sie gewirkt hat. Ich glaube, da gibt es schon einen Zeitunterschied, aber ich glaube, dass ein erwachsener Mann nicht undifferenziertere Gefühle hat als eine erwachsene Frau. Das ist ein Klischee, mag meinst, ich ja. einfach. Ich halte das für ein Klischee, mhm, ja. ja. Ich glaube schon, dass Männer eher zu Alkohol greifen, wenn sie in Anspannung sind. Naja, das kann schon sein. Aber dass die über ihre Gefühle nicht so gerne sprechen, heißt nicht, dass die jetzt undifferenzierter sein müssen. Also ich glaube immer, damit wird man den Männern auch nicht so gerecht. Mhm.
0: Ja. ja, ist mein Eindruck auch. Ich kann dazu noch ein Buch empfehlen. Hatte ich gerade drin gelesen, die andere Hälfte der Heilung von Leander Steinkopf. Leander Steinkopf ist ein Evolutionspsychologe. Ich habe mir auch ein YouTube-Video mit dem angeguckt. Der beschreibt zum Beispiel dieses Phänomen Männergrippe. Kennst du das? Das war wohl irgendwie ja. auch mal. Ja, habe gerade. <lacht> Hast du gerade, ne? Die ja, angenehme ja. Reibeisenstimme von ja. Herrn Dreher beruht auf einer ganz ja. einfachen Männergrippe. Das ja, ist
1: der Prozessor im rode Pro Ja, ja einfach, das ist einfach, einfach ein
0: Virus. Männergrippe. Ja. Und ich, Ja, vielleicht ist das ja bei dir auch gerade, er beschreibt da, wenn Männer so unter Erkältung leiden, dann hätte das damit zu tun, evolutionsbiologisch, dass Männer schon den Anspruch haben, einfach aus der, aus der biologisch-genetischen Vorentwicklung heraus Symptome eher zu unterdrücken und trotzdem so fun zu funktionieren, was du gerade auch machst. Du funktionierst ja auch wunderbar ja. heute. Äh, besser als eure <lacht> Rodecaster hier. Und dass dann, wenn es dann aber soweit ist, sozusagen, und dieser Turnover kommt und das Immunsystem sozusagen äh, ähm, fährt hoch, es ist ja häufig gar nicht die Infektion, die diese Erkennung macht, sondern diese Immunreaktion. Dass Männer dann sozusagen leichter komplett wegklappen und krank machen, mhm. weil, vorher, ähm, weil sie es vorher, weil sie vor lange gegen angegangen sind und, und keine Reserven mehr haben, habe ich ja. bei dir aber noch nicht erlebt.
1: Ja, aber vor einer Woche habe ich auch nichts. Ja, stimmt. Da war es mir stimmt. schlecht. Ja. Ja. Naja. Ja.
0: naja, also ich finde, das ist ein ganz gutes Buch. Das heißt, warum wir Zuwendung brauchen, um richtig gesund zu werden.
1: <lacht> ja. Ja. Richtig so. Beziehung ist sowieso die beste Medizin. Ich sag das, ja. Deine These.
0: Hast du noch eine Fundsache mitgebracht?
1: Kabel wollte ich eigentlich als Fundsache bringen. Ja. Kabel sind super. Also eine Zeit lang dachte ich, die Welt wird kabellos und man ja. braucht jetzt kabellose Kopfhörer und muss alles kabellos verbinden und so. Und inzwischen habe ich so viele leere Akkus, weil ich bin nicht los. Meine Kopfhörer waren leer. Ich bin wahnsinnig geworden, dass ich großer Freund von Kabeln. Inzwischen, wenn es funktioniert, einfach besser. Es gibt keine Synchronisierungsprobleme und so. Keine, keine. Ähm, na ja. Ja. Also Kabel. Also Akkus Ende sind zu,
0: zu oft leer. ne? Akkus, ja.
1: Akkus sind ich hab mir jetzt, ja. Ich hatte, um das noch kurz zu erwähnen, ich hatte einen 400 Euro Dyson Akkustaubsauger, der hat es überhaupt nicht gebracht. ja. Der hat jetzt auch ins Gras gebissen. Jetzt habe ich mir für 70 Euro einen kabelgebundenen Staubsauger gekauft, der rockt. <lacht> ja, der tut es einfach. Ist
0: ja. super. Ich glaube, Kabel sind die ja. Zukunft.
1: Ja, <lacht> Oder? Guck ich auch. Ja, ja. ja ich bin ein größter Kabelfan. Ja. Was ist dein Fundstück der Woche?
0: Die eine Frage noch dazu, ne? Pass auf. Ja. Stell dir mal vor, internationaler Pharmako, Psychopharmakokongress, ne? Ja. Ich sag mal, 2500 Teilnehmer, Fachpublikum aus aller Welt. Du wirst ja. eingeladen, die feierliche Eröffnungsrede zu halten. Ne? Ja. Deine Rede auf dem iPad oder auf Papier? Wo, wie bringst du sie dir mit ins zum Rednerpult? Papier. Papier, ne? Papier. Das beruhigt mich. Das geht nämlich in diese Kabelrichtung. Für einige Sachen ist Papier einfach so ein cooler Datenträger.
1: Ist das dein Fundstück Papier? Weil das ist auch eine super Sache, ich, Papier ist wirklich gut. Ich habe mir doch
0: neulich ein MacBook nochmal neu geholt ne? und
1: da habe ich noch einmal
0: Druckerpapier mitgenommen. Hatte ich in dieser, in dieser Tüte hatte ich ja ein MacBook und Druckerpapier, das ungefähr gleich ja. schwer war und gleich groß. So. Und ich fand es irgendwie cool, so einerseits den Preisunterschied, aber auch, dass ich dachte, das sind beides gute Datenträger, muss man wirklich sagen. Also ja. da ist nicht einer schlechter und einer besser. Absolut.
1: Es kommt immer auf die Situation an. Völlig richtig.
0: Du bist ein bisschen blass. Ich glaube, wir entlassen dich jetzt ins Krankenlager.
1: Ja, mache ich. Wir danken, ich, euch sehr ich
0: ja, genau. wir danken euch sehr herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr beim nächsten PsychCast auch wieder dabei seid. Vielen Dank auch für eure E-Mails und Kommentare. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.